0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim biz bugün yeni ekonomiyi konuşacağız tüm boyutlarıyla konuşacağız hem de yazılım boyutuyla konuşacağız sosyal medya pazarlama veri üçgeni boyutuyla konuşacağız bunlardan sağlıklı olarak o veri toplamayı verinin ekonomiye dönmesi nasıl sağlanır bunu konuşacağız içeriği konuşacağız içerik üretiminin önemini konuşacağız tüm boyutlarıyla dediğim gibi masaya yatıracağız kıymetli bir konuğumuz var o ne diyor bilişim CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çalkavur. Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu Sayın Çalkavur iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba laketimde, iyi akşamlar.
0: Var olunuz. Üstad, herkesin diline pelesenk oldu. İşte yeni bir alana giriyoruz, yeni medya var, yeni ekonomi var, yeni platformlar var, veri. O kadar çok kavram ortaya atıldı ki, bütün bunları sadeleştirsek... Yeni dediğimiz şeyler neler? Ne anlamamız gerekiyor? Biraz buradan başlayalım mı sohbete? Evet,
1: Çetin Bey şöyle başlayalım isterseniz. Esasında Onedio çok da yeni değil. 2013 yılından beri var. Ben de hmm. bu ekip 2014 yılında dahil oldum. Esasında Onedio nasıl var oldu? Değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni nesil medya, sosyal medya Onedio. Nedir? Bizim bir okuyucumuzun çok güzel bir tweeti var. Esasında diyor çok güzel özetleyen bir tweet. Sabah gazeteleri eksik olmayan babaların elini yüzünü yıkamadan Onedio'ya giren çocuklarıyız. ...diyerek başladı O Ne Diyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Biz bunu çok seviyoruz. Bizim motto'umuz bu. Kurucumuz Kaan Bey de bunu hep her yerde söyler. Gerçekten O Ne Diyor. Çok güzel bir sosyal medya platformu. Çok sempatik bir alan.
0: Aslında bu, ee, bu tanım her şeyi anlatmıyor mu?
1: Bence çok net anlatıyor. Ben çok seviyorum bunu. Biz katıldığımız üniversitelerde konferanslar vesaire her yerde... Ben genelde konuşmaya bu sözcüklerle başlıyorum. Bizim için bütün gençler, başta gençlerle başladık ama daha sonra ben de 44 yaşındayım. Benim yaş kurumuna da inen Beyaz Zeka bütün herkesin kullandığı, çok güzel, keyif aldığı, öğreten, dinleten,
0: Birçok şeyi başaran bir sosyal medya platformu diyor? Üstad o zaman şimdi aşama aşama açalım mı? Genele yayılarak tabii ki. Şimdi mesela e, biz önceki yıllarda e, bunu hep konuşuyorduk. Şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte bir takım girişimler var vesaire. Ondan sonra üniversitelerde mesela yeni medya bölümleri açılmaya başlandı. Evet. Halen ben de zaman zaman o sevgili gençlerle buluşmaya gittiğimde e, yeni medya bölümünde okuyan gençlerin bile aklının karışık olduğunu görüyorum. Şimdi biraz açalım burayı. Buradan çünkü e, birçok şeyin açılımını yapabiliriz. Yeni medya dediğimiz şey ne?
1: Var, yeni medya dediğimiz şey bence şu. Biliyorsunuz bizim jenerasyonumuz genelde yazılı basını takip edip çok habere sabahında ulaşan bir nesim. Ama şimdi öyle değil. Teknolojik cihazlar çok fazla. Bunlarla beraber anlık olarak her şeyden haber alabiliyoruz. Yani maalesef yaşadığımız bu depremde de bunu çok net bir şekilde Hı-hı. gördük. Elinde bir cihazı olan bir kişi esasında bir medya personeli diyebiliriz bunun için. Her an bir içerik üretme kabiliyetine sahip bir kişi bizim gözümüzde. O ne diyor da böyle bir platform esasında? Bir ciddi anlamda bir content personeli çalıştırdığımız gibi esasında tüm toplumdan, sadece sosyal medya platformu üzerinden esasında insanların bir şekilde bu burada aktif olmasını, bize içerik üretmesini sağlıyoruz. Biz onlara bir alan açıyoruz. Yani onlar da kendi şeklini kendi üretebiliyorlar bizim kanalımızı kullanarak. Biz yer sağlayıcı oluyoruz diye burada. Biz bir daha hem bir dağıtım kanalıyız hem de İnsanlara birçok alanda fayda sağlayan, onların hislerini, değerlerini, özlemlerini ve kimliklerini ulaşabilecekleri bir alanız. Bu açıdan bakarsak olaya çok ciddi bir şekilde bu bizi zirvede tutan, zirvede kalmamızı başaran alan. Öyle diyebilirim. Artık. Peki
0: biraz daha geneli açın lütfen. Sektörel bazda konuşalım. Mesela hı hı. son dönemde konvansiyonel medyanın buraya girdiğini görüyoruz. Buralardan evet. sosyal medyaya kadar geleceğim. Ama içeriği konuşuyorsak konvansiyonel medyanın bu alana girdiğini görüyoruz. Sosyal medya hesabı olanların artık gazeteci zannetmeye başladı. Bunu çok net evet. söylüyorum. Kendini gazeteci zannetmeye başladığı bir alana gidiyor. Çok ciddi bir bilgi ve içerik çöplü haline dönüştü genel anlamda Artık, ortam. Evet. Şimdi bu, bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu iş nasıl disipline girecek peki?
1: Vallahi açıkçası bizim bizim tarafta pek haber tarafı olmadığı için biz haberlerimizi birçok ajans üzerinden alıp o haberleri değerlendiriyoruz.
0: Okey ben genelde soruyorum. Sizin özelinizde yani yaratıcı
1: değil. Yaratıcı kontent oluyor. Genelde bu bizi biraz tabii ben de bir kullanıcı olarak ve bunu takip eden bir insan olarak gerçekten beni de çok yoruyor. Çünkü dediğimiz gibi birçok alandan farklı insan çok farklı yorumlar yapıyorlar ve bunu bir şeye dayandırmadan yapıyorlar. Bu bazen ...bazı durumları gerçeklikten çok uzaklaştırabiliyor. Bu bizi de rahatsız ediyor. Biz yani biz kendi adımıza söyleyeyim bizim tarafta takipçilerimize bunu olabildiğince real haber verip yarattığımız content'lerde bir şeyi mutlaka dayanandırarak veriyoruz. Yani yanlış bilgi vermemeye çok den de dezenformasyon yaratmamaya çalışıyoruz. Bu Gerçekten güncel, günümüzde çok yaşadığımız bir problem. Birçok konuda da bizim önümüzde tıkıyor. Yanlış bir bilgilendirme oluyor. Bize kaynak gösteriyorlar vesaire tarzı şeyler oluyor. Bu yani benim de çok tasvip etmediğim bir konu Çetin Bey.
0: Bu yani size çok ağır bir şey soruyorum şimdi ama bütün evet. dünya cevabını arıyor çünkü bunun. Bunun denge noktası nerede olacak sizce? Nereye kadar bu iş böyle gidecek?
1: Valla yani esasında yani bu bir özgürlük alanı. Bunun bir sonu yok bana sorarsanız. Yani bizim maalesef ülkemizde bazen bu kısıtlamalar, bazı kısıtlamalar geliyor ama dünyada ben yani 7 sene yurt dışında çalıştım. E, açık söyleyeyim bu özgürlüğün bir sonu yok. Hiç başka bir insanın özgürlük alanına çok tecavüz etmediğiniz, e, çok hakare etmediğiniz sürece bence bunun bir sonu yok. Olmamalı da. Mümkün olduğunca özgür kalıp e, duygularımızı, hislerimizi paylaşmamızı doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çok kısıtlamalardan yana değilim. Bizim yani hep kendi şeklimle adına konuşayım hem diğer rakiplerimizde. de nerede burada bir şey olursa herkes doğru bilgiyi paylaştığı ellerini ortaya düzgün bir şekilde kimseyi incitmeden kimseyi kırmadan, hakaret etmeden ortaya koyduğu sürece bence bunun bir sonu olmamalı diye düşünüyorum.
0: Peki orada yine bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Ee, yani işin özgürlük tarafında zaten ilkesi olarak herkes hemfikir. Fakat evet. özgürlük adına yanlış bilgi şimdi bu benim duygularım derseniz bu bilgi değil zaten. Sıkıntı yok. Evet. Ee, ama Biliyor musunuz diye biz eskiden hatırlarsınız e, gazetelerde falan şehir efsanelerinden bahsederdik. Evet, Şimdi evet. şehir efsaneleri normalleşti. Şimdi evet. böyle bir özgürlük de yok. Yani yalan yanlış doğrulatmadığınız bir şeyi de yaymanın Şimdi e, bunun, bir manası yok.
1: esasında bizim gibi farklı kuruluşlar var. Eskini telaffuz etmek istemiyorum. Lütfen çok lütfen insan. genel birçok insan şey yapıyordur. Artık bunun da teyidini veren alanlar var. Esasında bir haberin mutlaka doğruluğunu teyid edebileceğiniz de birçok platform kuruldu. Bu güzel bir şey aslında çünkü gerçekten bir anlık özellikle bu tip böyle katastrofik durumlarda herhangi bir bilgi bir anda çok ciddiyi çoğalıp her insanı çok korkunç haline gelebiliyor. Bir daha haline gelebiliyor çok hmm. yanlış bir bilgi. O yüzden bu reformasyon çok yani zor bir alan baktığınız zaman biz çok dikkat ediyoruz kendi içimizde. Çünkü paylaşabileceğimiz yanlış bir bilgi bir anda birçok insana bu sosyal medya alanında çok ciddi şekilde paylaşılıp birçok insanın önüne Gelip bu insanları tebrik edebilir, bu insanları üzebilir, başka bir alanda yor- yorabilir. O yüzden biz kendi alanımızda bunun için al- ekipler kurduk ve çok dikkat ediyoruz. Bence herkesin de buna çok özen göstermesi lazım. İşin hukuki ve adli kısımları da var baktığınız zaman işin hmm. sonunda. Ama işi hiç oraya getirmeden, yani bir doğruluğuna inanmadığınız bir şeyi... Kolay kolay paylaşmamakta özellikle bu tip günlerde paylaşmamakta ben çok büyük dikkat etmek önem göstermesi lazım. Herkesin şahıs bazında da kurumsal bazında da.
0: Şimdi işin ilkelerini e, özellikle baştan konuşmak istedim. Çünkü evet. aşama aşama bu işi ekonomiye dökeceğim. E, <gülüyor> en çok akla gelen taraftan başlayayım içerik üretilirken mesela birçok firmanın mağdur olduğunu da biliyoruz mağdur ettiğinde mağdur olduğunu da biliyoruz bu konuyla ilgili evet. Şimdi birinin bence diye bir paylaşımı ondan sonra temizlemesi çok daha zor hale gelebiliyor gerçek ortaya çıkıyor bir şekilde ama o söylenen her şey orada evet unutma ilkesi var onun teknik bir takım şeyleri var vesaire ama unutulma hakkı gibi onları bir kenara koyuyorum çoğu İnsan bununla uğraşmıyor. Orada kalıyor. O zaman burada bir ne bileyim bir kriter olması gerekmiyor mu? Yani siz orada söylediğiniz Tabii. bir şeyle içerik üretmeye geliyorum şimdi. Evet. Bir şeyle bir firmanın hayatiyetiyle oynayabilirsiniz ve o firmada 250 kişi çalışıyor olabilir.
1: Mutlaka, mutlaka. Biz işte kendi adımıza söyleyeyim yine başkalarını bilemem ama biz kendi adımıza bunu firmalar bazından ziyade daha çok yaşanmışlıklar, ne bileyim şimdi en başta yani şu içinde bulunduğumuz durum biraz katastrofikte ama bizim esas alanımız
0: rutine biraz daha
1: kah- Evet yani kahkahacılık mutluluk alanı olduğu için biz biraz daha bu konuda da rahatız ama bu tip özellikle şu son günlerde yaşadığımız hadiselerden yola çıkarsak yani o o bir içeriği yaratırken, bir kontent yaratırken yani ciddi anlamda çok düşünüyoruz. Bunun ekiplerimiz var, bu ekiplerin de denetlemeleri var. Yani onu ortaya dökerken ve yayınlama esnasını aldığımız ana kadar gerçekten çok hassas çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi yani birçok insana dokunuyor bu. Birçok kuruluşun bir anda çok ciddi şekilde yara almasına, maddi manevi hasarlar alabilmesine kadar gidebilecek bir olay olduğu için. Yani çok dikkat edilmesi gereken, çok hassas olması gereken bir konu olduğuna yüzde katılıyorum size.
0: Müthişsiniz. Şimdi o zaman şuraya gelelim. Bir tık daha gidiyorum. Ee, şimdi Bu aslında yeni bir ekonomi alanı. Evet. Özellikle pazarlamanın ön plana çıktığı B2C alanda sosyal içerik üretilen alanlardan bahsediyoruz. Evet. Ee, hatırlar mısınız? İlk şimdi ismini vermeyeceğim. Sosyal medya platformu gündeme geldiğinde kimse çözememişti. Niye bedava diye. Aslında devasa bir büyük veriden bahsediyoruz. Aynen öyle. O veri rekabetine biraz girizgah olsun. Aradan sonra açacağım. O büyük veri rekabetini biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Şöyle söyleyeyim. Big Data diyoruz biz ona. Bizim içimizde de yani özellikle Onedion'un kuruluşundan itibaren söyleyeyim kendi şirketim adına. Biz bu Big Data'nın içerisinde şöyle diyeyim Herkesin farklı yöntemleri var. Ama dediğiniz gibi burada o Big Data'ya sahip olmak... ...o basit kokilerle olsun, başka bir türlü olsun... ...o Big Data'ya sahip olmak sizin için çok büyük bir pazarlama alanı açıyor. Biz kendi içimizde ciddi bir sponsorluk ekibimiz var. Türkiye'nin de ilk ve en büyük sosyal içerik platformu olduğumuzdan... ...bu sayede, bu bahsettiğiniz Big Data sayesinde... ...yılda yani 800 farklı marka ve ajansa ulaşma şansına elde ediyoruz. Ve sosyokültürel kullanıcı analizi ve insert yönetimi dediğimiz... ...bu bahsettiğiniz alanların ileriye doğru giden kısımlarında... ...çok ciddi bir... Bir kapasite ve bir yer edinme Fırsatı yakalıyoruz bu sayede Hı-hı. Bunu yapan Türkiye'de bunu yapan yani Ender firmalardan birisi ama yurt dışında çok farklı Örnekleri var bahsettiğiniz için edemediğim Çok farklı firma var ama bu Gerçekten size çok büyük bir alan sağlıyor Bu alan sayesinde birçok farklı Alanda insanların tüketici Alışkanlıklarından tutun birçok Farklı şeyine erişme fırsatı Sağlıyor size ve bu sayede de birçok Markanın direkt yapmış olduğu reklam Vesaire tipi olaylarda direkt tüketiciye Yüzde yüz hedefleme ve ulaşmasını sağlıyor.
0: Müthiş. Bunu birazcık açacağım. Özellikle tüketici Buyurun. davranışlarının nasıl değişim gösterdiğiyle ilgili ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından işin bu boyutunu açmak istiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. O ne diyor? Bilişim CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çalkavur konuğumuz efendim. Kısa bir ara. Aranın ardından yeni ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. O ne diyor Bilişim CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çalkoğur konuğumuz. Şimdi Sayın Çalkoğur işi biraz tüketici boyutuyla bakalım mı? Buradaki tüketim davranışları, tüketici yapısı hangi özellikleri sergiliyor? Biraz açar mısınız bize? Şöyle
1: söyleyeyim biz şimdi tüketiciye ulaşırken... Kullan- biz bizdeki tüketiciler kendi iradeleriyle bildirdikleri veriler var bizde. Biz şöyle bir testler yapıyoruz. Bilmiyorum onu takip ediyorsunuz belki size de sorayım. O ne diyor takipçisiyseniz çok fazla sayıda bir testlerimiz var. Yani şöyle diyeyim
0: sizin örneğinizi alayım ama sizin örneğinizin ötesi sektör genelini de analiz ederseniz sevinirim. Çok özelde kalmayalım.
1: Buyurun. Tabii. Sektörde bizim tüketicilerimiz bizdeki tük- yani içerik tüketen insanlar. Yani bizim, genelde Türkiye'nin içerisinde... Yani bu sosyal medyanın içerisinde bütün bu daha çok eğlenceli, bir takım daha böyle onları eğlendiren, multi platformların içerisinde bulunan şeyleri etmeyi daha çok seviyorlar. Biz video kanalımız var. Burada ciddi anlamda tükettirdiğimiz tükettiğimiz videolar var. Birçok farklı insanı şey yapıyoruz. Sosyal medyanın içerisinde de birçok insan şu anda daha çok bu içeriklerden, içeriklerin izlenebilir olanlarını tüketmeyi daha çok seviyor. Bu daha çok insanı eğlendiriyor. Şimdi bulunduğu durum içerisinden bir işten çıktıktan sonra telefonunu ne bileyim yerde bir cihazına elini aldığı zaman mümkün olduğunca daha rahat tüketilebilir içeriğe yönleniyor. Yani baktığınız zaman uzun bir şeyi okumaktan ziyade daha çok böyle daha farklı bir eğlenceli bir izlemeyi tercih ediyorlar. Biz de bunu olabildiğince yaymaya çalışıyoruz. Bir yandan o taraftaki gücümüzü kullanırken diğer taraftan da video gibi kanallardan yapıp bu tüketicinin bu alışkanlığını da boşa çıkartmamaya ve onları daha çok mutlu etmeye çalışıyoruz. Genelde de benim gördüğüm Türkiye içerisinde özellikle Türk kullanıcılar daha çok izlenme tarzı kontenti daha çok tercih edip bunun üzerine daha çok yoğunlaşıyorlar.
0: Video üzerinde gidiyorlar anladım. Kadara tabii tabii. Doğru
1: mu? Ya, yani ben kendi adıma da konuştum. Birçok insan yani yoğun bir günler sonra tutup Hani uzun bir içeriği okumaktansa bunun daha görsel halini etmeyi daha çok seviyorlar. Bu daha keyifli geliyor onlara. Bizde yani yapımız içerisinde birçok insanda bunu bu işi yapan birçok insanda daha çok bu tarafa yönleniyorlar. Buradan daha çok hem para kazanma şansları oluyor hem de karşı tüketiciyi mutlu etme şansları daha yoğun oluyor.
0: Görsel içerik üretimi sırasında böyle internetin genelini baktığınızda yalnız Hı-hı. gördüğünüz en çok yapılan hatalar neler?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim, burada da biraz deformasyon kısmı işin içerisine giriyor. Yani bizde özellikle Türkiye içerisinde bu işi gerçekten bilmeyen, bunun eğitimini almamış insanlara yönlenme var. Benim 11 yaşında bir oğlumla örnek vereyim. Evet, yani bir, bir kanala girdiği zaman, ismini paylaşmıyorum o kanaldaki videoların çok tüketildiği kanallara girdiği zaman yani birçok farklı... Ona zarar verebilecek tarzda şeylere de çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu ulaşım biraz problem bence. Yani onu güzel denetlemek, güzel şey yapmak lazım. Orada çünkü bu işi bilmeyen, yeni eline, te, eline bir cihaz almış biri bile gidip orada çok rahat bir içerik üretebiliyor. Bir izlenme içerik üretebiliyor. Bunların tüketimi çok kolay ve rahat oluyor. Ve oradan ulaşmaması gereken bir bilgiye de rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun bir kısıtlaması yok aileye koymadığı sürece. Yani orada biraz daha ailelerin hepimizin dikkatli olması lazım. Bizler içinden şey geçerli. Yanlış bilgi dediğimiz sede formasyona oradan çok rahat ulaşıp oradan olmaması gereken bir bilgi edinip zihinimize işleme ihtimalimiz çok yüksek.
0: Bu son deformasyon yasası bunu bir şekilde disiplin altına alır mı acaba içerik üretimi noktasında?
1: Valla alır çünkü gerçekten bunun yani şikayet edebileceğiniz çok kanal var. Hı hı. Yani Yanlış gördüğünüz bir şey çok rahatlıkla yani hem o içinde bulunduğu platforma hem hukuksal anlamda şikayetinizi bunu çok kısa süre içerisinde kaldırma ihtimaliniz var. Yani o anlamda baktığınız zaman doğru bir yöntem. Çünkü gerçekten zarar verebilir bu insanlara. Özellikle belli bir yaş grubu altındaki insana çok büyük zarar verebilir. Yanlış öğreti sağlayabilir. Bunlara dikkat edilmesi aileler tarafından, bizler tarafından, hepimiz tarafından. Yani dikkat edilip bunların yanlış görülenlerin bir önce şikayet ederek kaldırılmasını sağlamalıyız diye düşünüyorum ben. Müthiş. Şimdi bir boyut, içerik yayında kal.
0: <gülüyor> bir boyut daha var. Şimdi boyutları ufak ufak açıyoruz. Evet, Bunlardan ki. biri, şimdi veri söz konusuysa veriyi toplayamak için çerez meselesi var. Evet. Bu da çok akılları karıştırıyor. Aslına bakarsanız şimdi evli oturup doğru konuşalım. Çoğumuz çerezin gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. Ne amaçla kullanıldığını biliyoruz. Oradaki yani bir evet. data vereceksiniz ki o dataya göre zamanı gelince size bir içerik gösterilsin veya pazarlama yapılsın. Bu çerez kullanımı ile ilgili sektöre baktığınızda gördüğünüz artısı eksisi uygulama nedir?
1: Üçemizde bunu mutlaka... Çerez her siteye girdiğinizde zaten bunu mutlaka görüyorsunuzdur. Son zamanlarda bu iyice arttı. Mutlaka bunu önünüze çok büyük puntolarla bunu yazmak zorunda siteler. Aksi taktirde yani siz de bunu görüp onu kabul ederek o sitenin içerisine girmeniz lazım. Bunlar zararsız cookie dediğimiz zararsız çerezler. Birçok site gibi. Türkiye'deki bu işi yapan herkes bunu kullanıyor. Kullanmaları da lazım. Neden? Özellikle yani bu işten bu işin bir doğası bu. Para kazanan insanlar. Buradaki veriyi işlemek durumundalar. Bu veriyi işleyemezlerse. İçerideki bunu ticari boyuta taşıma, ekonomi boyutuna taşıma da zorluklar çekerler. O yüzden doğru yapıldığı sürece, yani kaç tarafa zarar verilmediği sürece bu veri işleme noktası, hedefleme noktalarında bu dataya ulaşmanın en kolay yöntemi bu çerez dediğimiz kısım. Ben kullanıcıların bundan çok korkmaması gerektiğini inanıyorum. Çünkü gerçekten bu işi yapan insanlar bunu doğru yaptıkları sürece Yaş tarafa hiçbir zarar kesinlikle gelmiyor.
0: Aslında KVKK'da kurum olarak kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yanlış uygulamalarda evet. onun altıncısı. Tabii tabii. Ee, ama bir bilgi anlamında açarsanız sevinirim. Çerez'de virüs çok karıştırılıyor. <gülüyor> Çerez niye virüs değil biraz açar mısınız bize?
1: Vallahi ben esasında işletme mezunuyum. Bizim tarafta... Bizim bu işi CTO ekibimiz yönetiyor, işin teknik kısmı yönetiyor. Hani birebir bu işin çok uzmanı değilim ama şunu çok net biliyorum. Yani nereden baksanız bir anlamda 8-9 senedir bu işin içerisindeyim. Virüs dediğimiz şey zararlı yazılım, kötü niyetli insanların cihazlarımıza yüklediği ve bu bunun sayesinde bizden bilgi çaldıkları, bir şekilde şifrelerimize ulaştıkları, banka hesaplarımıza vesaire ulaştıkları tarzdan zararlı yazılımlar. Cookie dediğimiz şeylerde tamamen yararlı yazılımlar. Herhangi bir şekilde bize zarar veren, gerekmediği, gerekmeyen bir bilgiye ulaşmayan örnek veriyorum. Kişilerin yani bir şekilde IP numarası üzerinden sadece tüketim kullanıcı medansiyon verilerini ufak tefek bizim işimize yarayan tüketim alışkanlıkları verilerine aldığımız şeyler. İkisi esasında baktığınız zaman biri mikrobsa biri yararlı bir şey diyebiliriz. Bu e,
0: çok karıştırılıyor aslında belki de bu daha fazla konuşup insanları aydınlatmak lazım. Aynen. Bu önümüzdeki süreçlerde yani şöyle biraz ekonominin veya bu alanın Hı-hı. geleceğinin tartışıldığı entelektüel tartışmalara ya da oturumlara, raporlamalara bakarsanız zaman Hı-hı. içerisinde aslında içerik üretenin ya da veri verenin de para kazanacağı sistemlere doğru gidileceğini görüyorsunuz. Bunun Aynen. pratikte uygulanabilirliği var mı?
1: Tabii tabii yani biz pratikte mutlaka uygulanabilirliği var. Artık sadece sosyal medya platformları değil herhangi bir şekilde otomotiv sektöründeki bir firma ya da ne bileyim bir başka bir firmada bu datayı işliyor. Yani sizin örnek veriyorum bir araç alımı yapacaksınız. Birçok farklı sitede girip o araçların, o markaların bilgilerini giriyorsunuz. Farklı modelleri seçiyorsunuz gibi gibi bir, bir takım bir araştırmalar içerisinde giriyorsunuz. Bu datalar da o firmalar tarafından toplanıp ileride siz karar verip yani bunu kabul ettiğiniz sürece sizin Oradaki bütün ne istediğiniz, neye ulaşmaya çalıştığınız tarzı bilgiler. Hatta bu çok firma bunu kendi arasında bu datayı paylaşarak da sizin alım gücünüzle bunu oranlulayarak size farklı tekliflerde şuna biliyorlar arka planda gibi bir takım işin ticaret boyutunda mutlaka bunun yani gelebileceği noktalar çok üst düzey bence. Her şekilde kullanılabilir bir data. Özellikle yurt dışı firmalar bunu büyük yapan firmalar sizin birçok yerdeki gezintileriniz sayesinde sizin her alanda her şeyinizi erişiyorlar araçlarımız akıllı araç. Yani oradaki yaptığımız konuşmalar bile dinleniyor. Yani birçok farklı firma tarafından. Artık gerçekten yani veri konusunda sesli, görsel her türlü veri işlenebilir veri haline gelmiş durumda. Yani ticaret zaten mevcut ticaret bunun üzerine dönüyor. Bence bundan sonrasında ucu bucağı yok diye düşünüyorum. Gelebileceği noktalar konusunda çok farklı şeylerimiz var, tahminlerimiz var.
0: Tersten madalyonun tersinden bir şey sormak isterim. Buyurun. Mesela real sektör firmaları bu veriyi doğru algılayarak, doğru kullan kullanma konusunda bilinç düzeyi nasıl? Operasyonlarda gördüklerinizi merak ederim açıkçası.
1: Valla bizim gibi biz çok firmayla çalışıyoruz. Satış departmanımız yani 800 civarı firmayla çalışıyor. Hepsinin içerisinde ben de yani pozisyonum gereği işin finansal boyutunda oluyorum. Aynı zamanda işin çoğu zaman pazarlık aşamalarında da bulunduğum için söyleyeyim. Yani birçok firma buna tam olarak hakim değil. Ama teknolojisini geliştiren, özellikle globalle açılan, yatırımcıların içerisinde yabancı yatırımcı olan firmalar bu alana işte çok daha ciddi değer veriyorlar ve bu alandan veri toplama konusunda daha ciddi yatırımlar yapabiliyorlar. Ama dediğimiz gibi daha yani böyle daha bu, bu noktaya gelmemiş, bu alana yatırım yapmamış firmalar. Yeteri kadar buna çok önem verildiğini düşünmüyorum. Hatta birçok firma halen yazılı basından reklamlarını yapıyor. Ya da ne bileyim böyle hala televizyonu kullanıyor. Bence sosyal medyadan tam olarak neye ulaşabileceklerini, ne şekilde ulaşabileceklerini bilmeyen firma sayısı Türkiye'de ciddi boyutta. Yani yüzdesi olarak bakarsak belki yüzde elli firma sahibi in yani sosyal medyanın ne kadar anlamlı ve ne kadar kuvvetli olduğunun tam bilincine varmış değiller.
0: Ağırlıklı olarak genç firmalar mı kullanıyor? Genç kuşak demiyorum. Genç Aynen. firmalar mı kullanıyor?
1: Yani Z kuşağı diyelim. Mesela bu 2000 sonrası özellikle okullardan mezun olmuşa kendi firmasını açan firmalar bu işin daha çok bilincinde. Çünkü yani örnek veriyorum bizim firmamız biz beraber büyüyen, bizi çok kullanan tarzda insanlar. Bunun bu işin ne, nerelere gelebileceğini çok daha iyi biliyorlar. Artık dediğiniz gibi üniversitelerde de bu bölümler de açıldığı için okullarda da bunun önemini artık üniversitelerde özellikle çok daha fazla anlatıyor insanlar. E bu eğitimi almış insanlar da bu olaya bakış açılarını değiştiriyorlar ve burada daha hedefler yerine daha böyle fütülejik e, hedefler çizebiliyorlar kendilerine. Bizim gibi firmaları ve bu, bu data insight kısmındaki hedeflemeleri daha anlamlı ve daha güzel şekilde kullanıp bunlardan daha verimli sonuçlar alabiliyorlar.
0: Lokal yani domestikte, içte bu işin nispeten bir bilincinin oluştuğunu görüyoruz. Evet. Ee, ama mesela birçok firmamızın uluslararası mecrada istenen sonuçları alabilmek adına sanıyorum algoritmik bir takım hatalar yaptığı kanaati ağırlıklı olarak uzmanlarla konuştuğumuzda evet. sohbet ettiğimizde ortaya çıkan veri. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ederim. Yani iç Piyasada tüketicinizin tanıyorsunuz doğru bir mecra seçtiyseniz hedef kitleyi de belirlediyseniz sorun bitiyor. Ama internet öyle bir şey ki bütün dünya aynı anda giriyor evet. oraya. Orada gerekli sonucu alabilmek için ne yapması gerekir bir firmanın?
1: Bunu esasında bu hizmeti veren, profesyonel bu işi yapan firmalar var. Bunlardan destek alınabilir ama yani biraz araştırıcı bir kişilik ortaya koyarsa, firmalar bu alanda biraz yatırım yaparlarsa, bir takım ismini veremeyeceğim büyük firmalar nezdinde de bunu esasında doğru hedefleme ile doğru kelimeleri seçerek, doğru analizi yaparak küçük bütçe Nelerle bile esasında birçok alanda, farklı yerlerde kendisi tanıtabilirsiniz. Bunu yapabilen benim çevremde de birçok arkadaşım var. Çok rahatlıkla, çok statik bir alana gidip, çok farklı bir ülkenin içerisinde, çok farklı bir yeri hedefleyerek doğru hedeflemeyle esasında bunu çok rahatlıkla yapabileceğine inanıyorum ben. Yani bizde bir örnek var, örnek vereyim size. Bizim yaptığımız testler sayesinde bugün çok hoşuma gidiyor. Gittiğimiz yerde de birçok seferinde bunu anlatıyorum. Biz örneğin yaptığımız testlerde insanlara... Bir takım random sorular soruyoruz. İşte kişinin cinsiyeti, sonrasında saç rengi, saç tipi vesaire gibi sorular. Ve bunu, bu soruyu birçok kez kullanıcılarımıza soruyoruz, soruyoruz, soruyoruz, Belli bir süre sonra da istediksel olarak bu sorunun doğruluğuna inandığımız noktada bizim elimizde ciddi bir big data doğuyor. Örnek vereyim, bir şampuan markası bize gelip de ya ben kızıl saçlı ve kıvırcık saçlı insanlara bir ürün çıkartıyorum dediğinde ben bu hedeflemeleri doğru yaptığım sürece elimdeki kullanıcılar içerisinden atıyorum 2 milyon 3 milyon kullanıcı içerisinden bu kızıl saçlı ve kıvırcık saçlı kadınların atıyorum bir 15 bin tane böyle kadın varsa bu insanları o markayla buluşturabiliyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Boşuna kaybedebileceğiniz bir zaman bu, ürün, bu ürünü çıkartacak olan firma. Örnek veriyorum gidip bir billboarda ilan verse, bir gazeteye bir ilan verse bir sürü alakasız insana bunu uğraştıracağı yerde bizim bu yapmış olduğumuz doğru planlama ve doğru data yönetimi sayesinde sadece o ürünün sahiplerine bu ürünü önlerine çıkartabiliyor. Bence bu internetin vermiş olduğu muazzam bir
0: imkan. Hedef kitle operasyonu diyorsunuz aslında. Aynen öyle. aynen. Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Ama araya Buyurun. gitmeden önce bir, bir cümle daha e, alacağım. Buyurun. Son dönem sorum sorayım aradan sonra yanıtını alayım. Son tamam. dönemde yine çok konuştuğumuz sektörde de birçok kişinin dile getirdiği meselelerden bir rekabet alanında bu verinin yani bu kadar ülkeler üstü, sınırlar üstü bir alanda verinin lokalize edilmesi. Yani herkesin aslında veriyi bir şekilde güç olarak her ülkenin cebinde tutmaya çalışması ulusal veri diye nitelendirdiğimiz kısım. Burada etkin olabilmek için neler yapmak lazım? Açıkçası bunu da merak ediyorum tecrübeleriniz dışında ama bunun yanıtını kısa bir araya gideceğim, arın ardından almak isterim. Efendim o ne diyor Bilişim CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çalkavur konuğumuz. Kısa bir ara, arın ardından işte bunu konuşalım. Devam edecek lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat SBR'ın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz o ne diyor? Bilişim Sifiyosu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çalkovur. Şimdi Sayın Çalkovur araya gitmeden önce özellikle verinin ulusal olarak rekabet alanını sormuştum. Bu mümkün mü? Bu kadar nasıl diyeyim sınırların olmadığı bir alanda veri rekabeti açısından meseleye baktığımızda bu mümkün mü? Analizinizi merak ederim açıkçası. Benim şahsi
1: görüşüm bu konuda pek mümkün gözükmüyor. Çünkü gerçekten artık öyle bir hal geldi ki bu, işin bu kısmı yani biz rahatlıkla buradan ben birçok farklı coğrafyadaki veriye çok rahat ulaşım sağlama imkanım var bizim, bizim gibi firmalar birçok firma kurumsal aranda bunu sağlamak adına ciddi bir hosting yatırımları yapıyor yapmakta zorundasınız yapmadığınız takdirde çok rahatlıkla bu böyle önce bahsettiğim birçok farklı verinizi çok rahatlıkla insanlara kaybedebilirsiniz yani paylaşmak istemediğiniz şeyleri de elinizden uçup gidebilir burada hosting yatırımları devreye giriyor yani kişisel olarak yapabileceğiniz takım önlemler olduğu gibi kurumsal önlemler var. Biz kurumsal önlemleri alıp bu önemli bilgilerimizin mutlaka korunaklı olarak saklanmasını sağlıyoruz. Yani kişisel olarak da birçok insan bunu sağlamak adına farklı teknikler kullanıp bu elindeki bu datayı, big data, önemli kısımları saklamalı diye düşünüyorum. Finansal kuruluşlar bunu çok güzel yapıyorlar. Buna ilgili firmalarla çalışıp bunu hepimizin çünkü önemli verileri de onlar saklıyor. Bankalar vesaire finans kuruluşları. Tabii. Nasıl onlar sağlıyorsa biz de bizim gibi firmalarda elinde tuttuğu çok uzun uğraşlar üzerine elde ettiği o veriyi mutlaka korumalı, saklamalı diye düşünüyorum. rekabetin en önemli kanunu bu. Rekabet etmek istiyorsanız bu elinizdeki gücü mutlaka çok düzgün şekilde profesyonel yatırım yaparak korumak durumundasınız.
0: Ağırlıklı olarak bulut sistemlerimi kullanılıyor burada?
1: Tabii bulut sistemleri kullanılıyor. Büyük bu konuda bu hosting kesimlerini veren çok büyük firmalar var. Onların yan kuruluşları var. Ciddi sermayeli kuruluşlar var. Bu alanlarda işin bu kurumsal boyutunun büyüklüğüne göre çalışabileceğiniz çok sayıda firma var. Bu firmalarla çalışarak istediğiniz düzeyde güven sağlamak elinizde o imkanınız var. Öyle söyleyebilirim artık. Ben.
0: Peki bütün raporlamalar veri eşittir petrol diyor. Tanımlama yaparken yani evet. bu yüzyılın petrolü neyse Aynen. gelecek yüzyılın petrolü de veri deniliyor. Burada evet. da galiba bizim siber güvenlik meselesi ön plana çıkıyor. Bu konuyla ilgili yeterli duyarlılığımız olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani ülkemiz adına düşünürsek bence oluşuyor bu duyarlılık oluşuyor çünkü baktığınız zaman gerçekten farklı değişik bir coğrafyanın içerisindeyiz hı hı. ve bunu yani birçok bir alanda bahsettiğimiz finansda eğitim sanayi şu bu teknoloji savunma sanayi özellikle alanlarında çalışan birçok firma bunu bu, bu konuda çok ciddi eğilim sağlamak durumunda çünkü yani dostunuz kadar düşmanınız var ve bu alanda bu yatırımları yapmadığınız sayede bu verilere çok kolay, umdunuzdan çok daha kolay ulaşılabilir diye düşünüyorum ben. İstediği zaman ciddi anlamda bu konuda profesyonel insanlar var. Bu alanlara ciddi şey yapılmalı. Ben kendi ülkem adına söyleyeyim. Ciddi olarak bu konuda yetişmiş personel sayısını olduğunu düşünüyorum. Birçoğunu kaybetsek de her ne kadar kurdur düzeyinden, TL'nin biraz daha değerini kaybetme sayısından birçok değerli personelimiz yetiştirdiğimiz çok farklı insana. Bizim şirkette de var, birçok ülkenin içerisinde de var. Yurt dışına kaçmamıza rağmen Hala içeride çok ciddi bir eğitimli personelimiz var. Bu sayede de buna bence yeterli önemi veriyoruz diye düşünüyorum.
0: Beyaz şapkalı hackerlardan bahsediyorsunuz. <gülüyor> yani tabii bu siber güvenlik yazılımcılarından bahsediyoruz.
1: <gülüyor> tabii
0: tabii. Şimdi aşama aşama geldik. Bugünkü ekonomik yani yeni ekonomi diye konuştuğumuz bu alanda bu sosyal medyayla olabilir, internet olabilir, portal veya işte firmaların kendi şeyleri olabilir. Bir veri doğdu. Tamam. Bunu koyduk. Dünyada da benzer işler yapılmaya başlandı. Bunda hemfikir miyiz? Aşağı yukarı herkesin nüanslar haricinde ortaya koyduğu performans 3 aşağı 5 yukarı aynı olmaya başladı. Bunda hemfikir miyiz? Doğrudur. Peki. Burada farklılaşmayı ve katma değeri getirecek olan da yazılım. Hı hı. Şimdi burayı açalım biraz. Yazılım konusunda hiç fena değiliz. Yani yaratıcılık anlamında hiç fena değiliz. Yazılımda markalaşma ile ilgili veya yazılımın bütün sektörlere yayılmasıyla ilgili fırsat eşitliğinde biraz sıkıntılarımız var. Bu konuyla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bunu değerlendirirseniz sevinirim.
1: Bu dediğiniz gibi bence şu anda özellikle bir çok çevremleri de görüyorum ben. Artık insanları üniversitede tercih yapacakları zaman bir şekilde bu sosyal medyadan olsun yazıldığı mühendisinden. Televizyon açtığınız zaman bile ilk karşınıza çıkan şey bir yazılım mühendisinin kazanacağı rakam karşınıza çıkıyor. Birçok insanda bu alana ciddi anlamda yönlendi. Ben kendi oğlumla yine örnek vereyim. Yani ne olacaksın oğlum dediğimiz zaman bile birçok arkadaşı gibi o da yazılım alanına önem veriyor. Çünkü bence geleceğimiz orada. Yani bir işi kolaylaştırmak her zaman için çok önemli. Burada mesela bir Excel kullanırken bile bir SQL bilen bir kişi bir, bir adım öne çıkıyor. Burada da bizim gibi şirketlerde özellikle bu alana, ARGE alanına araştırma geliştirme faaliyetlerine çok ciddi önem vermek lazım ve buraya bütçe ayırmak gerekli inanıyorum ben. Biz ne kadar yazılım yazılım alanında kuvvetli olursak birçok yani hem ülkesel anlamda hem kurumsal anlamda kendimizi ön plana çıkartabiliriz. Teknolojik anlamda bu altyapımızı geliştirmemizde olur Birçok alanda sürdürülümüz rekabette. Bu bizi her zaman için ön plana çıkartacaktır. Bu rekabette bir adım önde olmamızı sağlayacaktır. Biz ülke olarak buna yeterli önemi verdiğimize inanıyorum. Çok da ciddi anlamda personel çiztiriyoruz. Eksik ınıkımız maalesef ekonomik alanda baktığımız zaman, benim de uzmanlık alanım orası, baktığınız zaman gerçekten biraz bu kişileri çok çabuk kaybediyoruz. Bunları dünyamızda tutup daha onlardan daha çok verim olabilirsek, rakiplerimizden daha ön plana çıkabiliriz diye düşünüyorum. Maalesef çok kaliteli birçok, bir yüzde yirmi, yüzde otuzluk bir kaymak kitleyi her sene kaybediyoruz. Hı hı. Ve alttan yenilerini Biraz böyle altyapı takımına döndük gibi geliyor buna. Yani bu insanları burada tutabilecek kapasiteyi sağlarsak o alanda rekabette bence çok daha ön planda olacağımız Günler yakında diye düşünüyorum.
0: Çok özel olmayacaksa özel bir buyurun. şey sormak istiyorum. Buyurun buyurun. Sizin üstte orada mesela bu konuyla ilgili bir Arge departmanınız olduğunu da biliyorum. Evet. Eğer çok özel değilse mesela siz yazılımcıları tutabilmek için ne yapıyorsunuz?
1: Vallahi özel değil. Esasında biz bir teknokentin içerisindeyiz Ankara'da. Merkezimiz burada. Ciddi anlamda da yazılımcı personellerimiz var. Onları tutabilmek bizim en güzel tarafımız. Belki arkadaşlarımızdan radyo yayın dinleyenler de vardır. Şimdi <gülüyor> onlar da bunu dinleyeceklerdir bizim personellerimizden. Yani onları terimek adına yani çok sosyal olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onların mutluluğuna yani mesela şu son zamanlarda en onları mutlu eden kısım evden çalışma. Özellikle bu pandemiyle beraber çünkü ofislere gitmek, gelmek vesaire şu bu ciddi anlamda insanları yormaya başladı. İnsanların kaygıları çok arttı. Ofislere gelen personelin çalışması yani gidip giriş saatleri, şunlar bunlar bir takım yan kostlardan ziyade özellikle yazılım alanındaki insanlar bilgisayar olan her yerde yani üzerinde pijama da şimdi yapabilecek kapasitedeki insanlar onlara kontrolünü sağlamak da kolay diye düşünüldüğü için mümkün olduğunca evden çalışarak çalıştırarak, sosyal yaşamlarına kalite katarak, onlara maddi ve manevi diyelim birçok farklı şeyler yaparak mutlu etmek lazım. Mesela bizim şirketimizde biz her sene bunu sağlamak adına kamplar düzenliyoruz. Mesela yazın bütün personelimizi alıp iki gece bir beş yıldız otelde konaklatıp orada bir eğlence düzenliyoruz. Herkesi birbirine kaynaştırıyoruz. Tüm farklı departmanlardaki etkilerimizi. Bahar döneminde piknikler düzenliyoruz. Bir iki farklı, işte İstanbul bir Ankara ofisimiz var. Onları bir araya getiriyoruz. Yani Partiler yapıyoruz. Onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Yani bizim tarafta bu, bu, bir takım böyle avantajlarımız var. Sosyalliğimizi ve bu gücümüzü, bu kasımızı her zaman e, ön plana çıkartarak bir hızlımış arkadaşlarımızı dünyamızda tutmaya gayet ediyoruz.
0: Sözlerinizden şunu anlıyorum. Sosyalleşme galiba sonuç veriyor.
1: Veriyor. Çünkü bu alanda özellikle mesela biz bir arge Teknokent'in içerisinde çoğu firma savunma sanayi firmaları vesaire tarzı firmalar hı hı. onlar daha ciddi bir iş yapıyorlar onların yapmış oldukları iş gerçekten böyle bir standartta olan bir iş. Onların bu kası biraz kuvvetsiz kalıyor ve bizi biraz bizim bu kasımızın kuvvetli olması bizi onlara göre biraz ön planda tutuyor diyebilirim. Çünkü bizim çalıştırdığımız diğer insanlar yani bir homojen yapışı düşünürsek Farklı video departmanımız var, çalış pazarlama, proje ekiplerimiz var, yemek stüdyolarımız var vesaire tarzı böyle insanlara eğlenceli gelen bir tarafımız da var. Bu, bu da tabii doğal olarak diğer firmalara göre bizi bir, bir takım ibademak üstte tuzuyor. Yazılımcı arkadaşlarımızla tercih yaparken hani maddiyatın dışında bir de bunları ön plana tutarak bizi tercih edebiliyorlar.
0: Çünkü bu Türkiye'nin biliyorsunuz çok önemli sorunlarından biri maddiyatla tutabilme şansımız yok tek başına. Yani, yani bu, yurt dışındaki rakamlarla biraz... mücadele Bak, etmek yani, mümkün değil.
1: Kur farkı gerçekten önümüzde çok büyük bir engel. Yani biz de çok önemli yazılımcılarımızı maalesef kaybettik. Onlar açısından bakıldığı zaman hani düşündüğünüz zaman seviniyorsunuz çünkü çok ciddi rakamlara Elbette. gidiyorlar. Evet ama baktığınız zaman da tabii bizim de burada hani verebileceklerimiz, yani mevcut şartlar içerisinde verebileceklerimizin en yükseğini ver verip onları mutlu etmeye çalışıyoruz ama tabii dediğim gibi rekabetçi ortam içerisinde o firmalarla o rakamlarla mücadele etmek maalesef çok zor. Birçok zamanda imkansızlaşıyor. Üzülüyoruz. Genel olarak Türk firmaların yaşadığı bir problem. Yurt dışından fonlanmadığınız sürece yabancı para cinsinden o, o firmalar rekabet etmek gerçekten çok zor. Biz kendi farklı alanlardaki benim gibi kuvvetli taraflarımızdan final tutarak bu arkadaşlarımızı mümkün olduğunca bünyemizin içerisinde onlarla mutlu mesut bir şekilde işbirliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Ama ben en azından dinleyiciler adına bir e, ipucu aldığımı düşünüyorum. Yani mesela evet. sosyalleşme kasını geliştirmek anladığım kadarıyla bir miktar işe yarıyor bu alanda.
1: çok işe yarıyor. Gerçekten Hı-hı. işe yarıyor. Ben şuradan da onu görüyorum. Örnek veriyorum Ankara'da çalıştığımız birkaç tane anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Hı-hı. Oradan stajyer öğrenciler geliyor bize. Ve Bunların önünde çok farklı imkanlar var. Yani atıyorum büyük o üniversiteler bazıları. Yani 8-10 farklı dalda sadece yapabilirler. Staj şeylerini raporları geliyor bize çoğu zaman. Yani birçoğunun ilk üçünde mutlaka biz oluyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten yani sosyal bir firma olmak, bir takım etkinliklere önem vermek ve buralarda kuvvetli olmak size ön çıkartıyor.
0: Müthiş. En azından cebimize koyduk birçok kişi artık firma yetkilisi bu konuda kendine özel tavır evet. geliştirebilir. Bir 2-3 dakikam var ama 2-3 dakikada şimdi şeyi hatırlarsınız siz Ondan bir 25 sene önce falan o dururut diye öten <gülüyor> internet bağlama zamanları. Tabi
1: tabi. ADSL falan zamanları. Değil
0: mi? Yani <gülüyor> evet. O günlerden aslında bugün geldiğimiz nokta bakın sosyal medya konuşuyoruz, veri konuşuyoruz mucize gibi böyle zaman tünelinde evet. gibiyiz. Evet. Bir tık sonrası var. Yani işte arttırılmış gerçekliğin çok daha evet. fazla ön plana çıktığı, ne kadara kadar gider bilmiyorum ama Metaverse teknolojisinin ön plana çıktığı bir sürece doğru gidiyoruz. Nereye doğru şekillenecek ve aslında hazırlık için ne kadar zamanımız var yorumlamanızı rica edeceğim.
1: Vallahi ben yine kendi alanından gideyim. Bizim şirketimizin de... Bu konuda mesela bir yatırımı var. Biz bu coin işine mesela biraz önem veriyoruz. Neden? Çünkü bana sorarsanız mutlaka bir süre sonra bu farklı altyapılarla mesela bu bankacılık sektörü, para transferleri vesaire mutlaka bu farklı platforma geçeceğini düşündüğümüz için patronumuz da bu konuda elektrik otret, mezunu kendisi ve Buraya yatırım yaptı. Mesela biz bir coin çıkarttık. Neden çıkarttık bunu? Bu tarafa yönlendik. Bu taraftaki insanları bir, bir şekilde mesela bir oyun oynayıp yani şimdi çok telaffuz etmeyin şimdi şey olmasın ama bir oyunumuz var. Bu oyunu coin üzerinden oynatıyoruz. Oradaki gelirleri o coin'in üzerine yoğunlaştırdık. Çünkü geleceğin orada olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar ileride birçok farklı altyapının üzerinden bu transferleri vesairesi vesaire gerçekleştirecekler. Bankalar bile ciddi bunların ilgili birimler kurup buralara tabii, tabii. yatırım yapıyorlar. Ve yani mesela finansal anlamda bakarsak bu taraf çok cazip geliyor. Bu robot teknolojisinin nereye geleceğini çok kestirmek mümkün değil. O alanlarda bence çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yani biz ülkemize ne kadar yapılıyor çok emin değilim ama yurt dışındaki örneklerini takip ediyoruz. Yani akıllı zeka dediğimiz kısma ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Ve bir süre sonra artık gerçekten insan çalıştırma birçok alanda belki azalacak bankacılık sektörü olsun diğer sektörler olsun. Bu işi otomize etmeye başlayacaklar. Bunu bugünlere de nasıl dediğiniz gibi o ADSL'den buraya geldiysek belki bir 15 sene sonra da çok bambaşka şeyler düşünüp bambaşka şeyler yapılacak. Bunun yani biz var olduğumuz sürece bence bu teknoloji gidebileceği maksimum noktaya kadar gidecek. Ne neler göreceğiz. Ben de sizin gibi çok merak ediyorum. <gülüyor> bu beni heyecanlandırıyor açıkçası. Güzel bir şey bunları konuşmak bile bence gerçekten keyifli.
0: Kesinlikle. Yüreğinize sağlık, bilginize sağlık. İşle paylaştınız ederim. öngörülerinizi, tespitlerinizi. Sayın Çalkavur çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ ben olun. çok
1: teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilere de dinleyicilere de selamlar söylüyorum. Var olun. Çok, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Efendim e, biz bugün yeni ekonomiyi hatta bir boyutuyla yazılımın önemini, sosyal medya pazarlama veri üçgenini dünden bugüne hem birazcık hatırladık hem de yarına ilişkin nereye gidebileceğine dair hem tüketici davranışları hem reel sektör davranışları bakımından analizini yaptık. Bugün konuğumuz O diyor, Bilişim CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Çal kavurdu. Biz her zaman ki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin, işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.